0: Umiłowani w Chrystusie Panu, w dzisiejszych czasach kłamstwo głęboko zakorzeniło się w człowieku. Wydaje się, że nie wiadomo, gdzie jest prawda i kto ma rację. Jesteśmy ciągle okłamywani przez gazety, telewizję, przez polityków, niekiedy może nawet przez samych siebie. Dziś to się stało powszechne, że dzieci okłamują rodziców, rodzice okłamują dzieci, szefowie okłamują pracowników, pracownicy swoich przełożonych. Dziś to stało się normalne, że trzeba oszukać państwo przy płaceniu podatków czy w różnych innych sytuacjach. Wielu z nas zostało wychowanych w kłamstwie. Co innego słyszeliśmy w szkole, co innego w domu, co innego w radio czy telewizji. Wielu z nas pamięta czasy, kiedy zaprawdę groziły szykany, więzienie, a nawet śmierć. Każdy z nas mógłby podać wiele przykładów ludzi, którzy w obronie prawdy złożyli ofiarę swego życia. Procesom sądowym tych ludzi wydawanym wrogu towarzyszyła atmosfera kłamstwa i niejasności. Dzisiaj są rehabilitowani i stawiani jako wzór dla potomnych. A triumf kłamstwa był krótkotrwały. Przedmiotem dzisiejszego rozważania, moi drodzy, będzie ścieranie się kłamstwa z prawdą w czasie procesu sądowego i męki naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Już na początku publicznej działalności Jezusa Chrystusa. Świat podzielił się na dwie grupy ludzi. Do pierwszej należeli obrońcy prawdy. Ci, którzy przyjmowali naukę głoszoną przez Chrystusa i byli podatni na Boży głos. Do drugiej grupy należeli ci, którzy nie zgadzając się z prawdą głoszoną przez Niego, pełni byli obłudy, przewrotności i nienawiści. To do nich kieruje Chrystus słowa. Jeżeli prawdę mówię, Dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Postawę nieufności wobec Bożego Słowa od początku publicznej działalności Chrystusa przejawiali faryzeusze. Zazdrośni o tradycję, Uważający religię za swoją domenę, nie mogli pogodzić się z faktem, że prawda Chrystusowa pociąga tłumy. To faryzeuszy widzimy na tle stem ewangelicznych jako tych, którzy zadają podstępne pytania, knują intrygi i tym podobne. Przy każdej okazji Jezus zdaje im do zrozumienia że głoszona przez Niego prawda nie ma nic wspólnego z ich drobiazgowością. W wyniku wielu konfliktów opisanych na kartach Ewangelii faryzeusze podejmują decyzję zgładzenia Chrystusa. Jezus znał ich zamiar, ale dalej idzie drogą prawdy. Bardzo nisko bo tylko na 30 srebrników wycenił odrzucenie prawdy Judasz. Za taką sumę w ówczesnym świecie można było nabyć niewolnika. Przybywa wraz z tłumem do ogrodu Getsema, a do zdrady i kłamstwa posługuje się znakiem miłości pocałunkiem. Jan Ewangelista bardzo mocno podkreśla pięść Judasza z szatanem. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać. I na innym miejscu, a po spożyciu kawałka chleba wszedł nie do szatana. Judasz swoim postępowaniem potwierdził przynależność do przeciwników prawdy. Opanowany przez szatana, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa, nie wytrwał w prawdzie. Następnie pojmany Chrystus zostaje postawiony przed anaszem. Już przy pierwszym pytaniu uczniów i głoszoną naukę, Jezus daje wspaniałe świadectwo prawdzie. Ja przemawiałem jawnie przed światem, potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Prawda nie chowa się w ciemnościach, nie obawia się świadków ani słuchaczy. A nasz widząc, że nic nie osiągnie, odsyła Jezusa do Kajfasza, gdzie w nocy zbiera się cały samchet. Przeciwko Jezusowi wysuwają kłamliwe oskarżenia, przedstawiają fałszywych świat, Ale ich zeznania nie są zgodne. Dlatego nie udaje im się oskarżyć Chrystusa zburzenie świątyni. Szybko jednak spreparowano kolejny zarząd. Na pytanie Kajfasza skierowane do Chrystusa czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Odpowiedź była stanowcza. Tak, ja nim jestem. Teraz pada największe oskarżenie. Zbluźnij czyli skłamał. W oczach Żydów człowiek uważający się za Syna Bożego dopuszczał się winy wystarczającej do skazania go na śmierć. Takim też wyrokiem potwierdzonym przez głos ludu winien jest śmierć zakończył się proces. Ale Żydom nie wolno było wydawać i wykonywać wyroku śmierci bez zatwierdzenia władz rzymskich. Dlatego zbawiciele staną przed Koncjuszem Piłatem. Wysunięto przeciw niemu kłamliwe oskarżenie. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za królem. Króla. Piłat szybko pominął dwa pierwsze kłamstwa, a Jezusowi postawi pytanie w sprawie zarzutu. Czy Ty jesteś Królem Żydowskim? Usłyszał odpowiedź: Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, Każdy, kto jest prawdy, słucha mojego głosu. Wtedy Piłak jakby od niechcenia zapytał, cóż to jest prawda? Ale nie czekając na odpowiedź, wyszedł. Może był już zarażony fałszem i udą, a może bał się prawdy, która niejednokrotnie jest bardzo wymagająca. Utrata stanowiska, cofnięcie awansu, zmiana postawy moralnej to to tylko niektóre konsekwencje pójścia za prawdą w życiu Piłata. Odsyła Chrystusa do Heroda, ale tylko na krótko. Po odesłaniu skazańca z powrotem do Piłata i decyzji o obliczowaniu że ciągle są niezadowoleni. Piłat myśli o uwolnieniu Jezusa. Ale własny interes bierze górę. Paraliżuje go lęk przed prawdą, która żąda wyboru. Chcąc uwolnić Jezusa, próbuje jeszcze skorzystać z tak zwanego przywileju, przywileju pasatowego. Jednak lud odpowiada, opowiada się za zbrodniarzem barabasz. Ukochani w Chrystusie Panu, Chrystus bardzo głęboko wszedł w historię świata i trudno przejść obok Niego obojętnie. Każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na pytanie zadane przez Piłata cóż to jest prawda? Dla nas, chrześcijan, prawda to Chrystus. Jego osoba i życie przypieczętowane śmiercią na krzyżu. To jest największe świadectwo wielkości i autentyczności prawdy. A co znaczy żyć w prawdzie? Żyć w prawdzie to znaczy zawsze postępować zgodnie z wiarą i z własnym sumieniem. Prawda sumienia jest najgłębsza wewnętrzną prawdą człowieka, gdyż w sumieniu odbija się prawda Boża. Słuchać głosu sumienia to znaczy nazywać rzeczy po imieniu. Sumienie każe nazwać zło złem, a dobro dobrem. Sumienie wyraźnie wskazuje granicę między złem a dobrem. Człowiek sumienia tę granicę widzi zawsze ostro i nigdy jej nie zamazuje. Bardzo wielkim złem jest zafałszowanie sumienia. Człowiek o zdeprawowanym sumieniu przestaje być tym, kim winien być. Przestaje być sobą. Taki człowiek traci swoją twarz. W zależności od sytuacji przywdziewa różne maski. Staje się chorągiewką na wietrze. Łupiną miotaną przez różne fale namiętności. On nie żyje w prawdzie. Sam jest zakłamany i oszukuje innych. Prawe sumienie chroni przed takim niebezpieczeństwem. Może więc teraz, w okresie Wielkiego Postu, gdy przygotowujemy się do rekolekcji, do spowiedzi przeświątecznej, warto zastanowić się nad tym, jaka jest prawda o moim sumieniu. Żyć w prawdzie. To znaczy pozostać wiernym, wielkim wartościom w życiu codziennym. Chyba najlepiej wyraził posługa Boży Jan Paweł II, kiedy przemawiał do młodzieży na Westerplatte. Mówił wtedy Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić Jakąś słuszną sprawę, którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić tak jak to bezperpłatne w sobie i wokół siebie obronić dla siebie i dla innych. Tak rozumiana prawda. Domaga się z naszej strony świadectwa. Potrzebę świadectwa dostrzegał wyraźnie sługa Boży Prymas Żyński. Kiedy w kazaniu na skałce w 1970 roku mówił współcześnie widzimy odnawiający się ciągle głód ludzi prawdziwych. To znaczy znaczy żyjących w prawdzie. Ludzi jasnych, przejrzystych, którzy mają oblicze prawdziwe, niezniekształcone kłamstwa. Nasze świadectwo niech będzie najpierw wyrażone w słowach. Nie jest łatwo wyrazić prawdę. Ujawnić siebie swoje oblicze. Nie chodzi przecież o tanie moralizatorstwo, ale mówienie prawdy tam, gdzie wymaga tego sytuacji. Ukochani, wokół nas żyje wielu ludzi, którzy nie potrafią samodzielnie myśleć, ani bronić obiektywnej prawdy. Taka postawa dwuznaczności, płaszczenia się kończy się tragicznie zarówno dla tych, którzy tak czynią, jak i dla tych, którym służalczo nadskakują. Trzeba mówić prawdę, ująć się za krzywdą, upomnieć, pocieszyć, poradzić. Może się nieraz wydawać, że jest to słowo daremne, Musi być jednak powiedziane. Musi być jeszcze jedną próbą, wezwaniem, jakie Bóg przez nasze usta kieruje do czyjegoś serca. Dlatego ważniejsze i skuteczniejsze jest świadectwo naszego życia. Bo czyny mówią głośniej niż słowa. One wołają nieraz, krzyczą na cały świat. Głośno woła postawa Sług Bożych Rodziny Ulmów z Markowej 24 marca 1944 roku. Ratując życie innych, złożyli w własne. Najpierw zastrzelono ośmiu Żydów oraz Józefa i Wiktorię Ulmów. Potem kolejno sześcioro płaczących dzieci. Siódme zginęło w łonie matki, która zaczęła je rodzić. Razem zginęło 17 osób. Oddali życie za innych. Niezwykła rodzina i niezwykłe wydarzenie, które w tych okrutnych czasach wcale nie było rzadkością. Ludzie narażali się i oddawali swoje życie dla ratowania innych. Dziś niekiedy próbuje się zafałszować historię naszych ludzi i ziemi. Kto ma prawo powiedzieć, że ulmowie byli wychowani w antysemityzmie? Chodzili przecież do polskiej szkoły i do pobliskiego Kościoła w każdą niedzielę. Józef i Wiktoria, jak ludzie, pamiętają w mojej wiosce od najwcześniejszych lat uczyli swoje dzieci modlitwy. Znali przekazania Boże, a przykazanie miłości bliźniego zastosowali w swoim życiu aż do końca. Zgodnie z tym, co powiedział męczennik naszych czasów, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, miłość i prawdę można zabić, ale nie można ich unicestwić. Prawda może być odrzucona, zabijana, ale w końcu obroni się sama. Im bardziej jest bezbronna, tym mocniej i głośniej przemawia. Sługa Boży Jan Paweł II zachęca nas do łączenia prawdy z miłością. Istnieje nierozerwalna więź między prawdą i miłością, a całą ludzką moralnością i kulturą. Tylko w tym powiązaniu wzajemnym człowiek może prawdziwie żyć jako człowiek i rozwijać się jako człowiek. Drodzy siostry i bracia, Chrystus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja jestem prawdą. Bóg jest prawdą. Chrystus przez całe swoje życie był wierny prawdziwym. Był wierny Bogu Ojcu. Nawet wtedy, gdy za tę wierność przyszło mu zapłacić najwyższą cenę. Chrystus proponuje nam zupełnie inną drogę. Drogę prawdy. Drogę, która nie jest popularna. Która nie jest łatwa. Drogę, która nie jest atrakcyjna. Drogę, która może stać się dla nas drogą krzyżową. Ale jest to jedyna droga, która prowadzi do Boga, do zbawienia, do szczęścia. Może nie zawsze do tego szczęścia ziemskiego, ale na pewno do szczęścia wiecznego. Ktoś kiedyś powiedział takie słowa z Chrystusem nigdy, nigdy się nie wzbogacił. Nie odniósł sukcesu na tym świecie. Nie był chwalony czy oklaskiwany. Ale z Chrystusem nikt też nie przegrał swojego życia. Życia wiecznego. Wielki pisarz Piotr jest pisze Nie ma nic piękniejszego. Nic głębszego. Nic bardziej odważnego niż Chrystus. Gdyby ktoś mi dowiódł, że Chrystus jest poza prawdą i gdyby rzeczywiście prawda była poza Chrystusem, miałbym ochotę pozostać raczej z Chrystusem niż z taką prawdą. Chrystus, moi drodzy, Proponuje nam, pójście za sobą. Pójście drogą prawdy i dobra. Jeśli jestem uczniem Chrystusa, jeśli On jest rzeczywiście moim Królem, to pójdę Jego śladami. Drogą trudną i wymagającą. Ale jedyną drogą, która prowadzi do zbawienia. Jeżeli staję po stronie kłamstwa, to staję po stronie szatana. Przecież on jest zwany ojcem kłamstwa. Którą drogą pójdę, to zależy tylko ode mnie. Amen.